0: Vi skal rejse os og lytte til det hele evangelium, som skrives af evangelisten Johannes. Jesus sagde, jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er der mange boliger. Hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort, for at gøre en plads redde til jer. Og når jeg er gået bort, og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen, og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen. Thomas sagde til ham, Herre, vi ved ikke, hvor du går hen. Hvordan kan vi så kende vejen? Jesus sagde til ham, Jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min far. Og fra nu af kender I ham og har set ham. Filip sagde til ham, Herre, vis os faderen, og det er nok for os. Jesus sagde til ham, Så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Filip. Den, der har set mig, har set Faderen. Hvordan kan du så sige, vis os Faderen? Tror du ikke, at jeg er i Faderen, og Faderen er i mig? De ord, jeg siger til jer, taler jeg ikke af mig selv, men Faderen, som bliver i mig, gør sine gerninger. Tro mig at jeg er i Faderen, og Faderen er i mig. Hvis ikke, så tro på grund af selve gerningerne. Amen. Vær så god til plads. Jeg vil bede en kort bøn. God Gud, jeg beder om, at du vil lukke vores ører, vores øjne og vores hjerter op, for det vi ikke kan sige os selv, men som vi længes efter, har brug for at høre. Amen. Så vi skal på en bar i Honolulu, midt om natten mellem lørdag og søndag, en gang for nogle år siden. Der var en, der er en præst, som fortæller historien om, hvordan han var på rejse i Honolulu, og en lørdag sad på en bar og overværede en samtale mellem to prostituerede. Den ene hed Agnes. Agnes hun fortalte den anden hun, hendes veninde, hun sad sammen med, at det var hendes fødselsdag i dag. Og veninden havde spurgt sådan lidt håneligt, hvad så? Regner du med at holde en fest, eller hvad? Nej, sagde hun så Agnes. Der, der er aldrig nogen, der har holdt en fest. For og fræsten, da han hørte det, og tænkte, skulle vi ikke holde en fest for Agnes, som bliver 39 år i dag, og som aldrig har fået holdt en fødselsdagsfest for sig. Og han snakkede med ham, der ejer øh, barn, hvor de sad og siger, hende her, kommer hun her tit? er ja, hun kommer her hver aften. Hun er her hver nat. Det er hendes fødselsdag. Skal vi ikke holde en fest for hende i aften? Og det var han med på, Bar så i løbet af dagen, i løbet af aftenen, så pyntede de op. De fik lavet en fødselsdagskage, og øh, så havde de fået kontakt med nogle af hendes veninder i, i netværket og prostitueret i byen der. Og da klokken så bliver 3.30, natten mellem lørdag og søndag, så træder Agnes ind på barn, som hun plejer. Og så står der en gruppe mennesker, og der er pyntet op til fest, og så råber de Happy Birthday til hende. Og de viser hende kagen, som er blevet lavet til hende. Med lys var det hele. Og da Agnes, som ser den her kage og de her lys, så bryder hun sammen og begynder at græde. Hun græd simpelthen så meget, at hun ikke kunne puste lysene på kagen ud. Og så satte hun foran kagen for at skære den ud, og i lang tid så sad hun bare der uden at røre sig. Og så sagde hun, jeg har ikke lyst til at skære den her kage. Jeg har virkelig lyst til at beholde den. Og så vendte hun sig om til dem, der har lavet kagen til Er det okay, at jeg ikke skærer den? Må jeg godt beholde den? Ja, jeg sagde de. Det er din kage. Du gør med den, hvad de vil. Så vil jeg gerne tage den med hjem og vise min mor den. Må jeg det? Ja, jeg sagde de. Det må du gerne. Og så tog Agnes kagen med de 39 fødselsdagslys, og gik hjem og viste sin mor den her kage. For første gang nogensinde var det blevet holdt en fødselsdagsfest for hende. Og præsten, som havde stået for festen, han sagde til dem, der stod omkring ham, skal vi, skal vi ikke bede en bønd for Agnes? Jeg er præst, og jeg tænkte, vi kunne bede en bøn for hende, og det gjorde de der midt i det hele. Og bagefter så siger cafeejeren, eller bareejeren, til præsten, jeg vidste ikke, at du var præst, det sagde du ikke noget om, Hvilken kirke prædker du i? Og så siger han til ejeren: Jeg prædker i en kirke, der holder fødselsdagsfester for prostitueret kl. 3.30 om morgenen. Og så siger ejeren: Det er løgn. Den slags kirker findes ikke. Hvis det gjorde, så vil jeg komme i den. Jeg elsker den historie. Den rører på noget i mig, synes jeg. Og den vækker den her dybe længsel efter at være værd at fejre. Den fornemmelse af at være en fest værd. Det er den fornemmelse, som Jesus han også giver til sine disciple i den tekst, vi har læst sammen i dag. I min fars hus er der mange boliger, siger han. Vil jeg ellers have sagt, at jeg går bort for at gøre en pladsrede til jer? Hvad vi ikke umiddelbart kan læse ud af teksten, det er, at Jesus han taler om en bryllupsfest. Det var nemlig sådan i de jødiske landsbyer på det her tidspunkt, at når en ung dreng skulle giftes med en ung pige, når det var blevet aftalt, så ville den her unge dreng, han ville gå hen til pigen, og så han sige, jeg går hen til min fars hus, og jeg gør en plads reddet til dig. Jeg bygger en bolig til dig, og når den er klar, så kommer jeg og henter dig. Sådan ville han sige til den unge pige, og så vil den unge pige blive helt kuldret. Fordi det gør unge piger sikkert i sådan en situation. Og så vil han gå hjem og begynde at bygge et hus, sammen med sin fars hus, sin fars og mors hus. Så pigen hun får sin ønskedrøm opfyldt og bor tæt for svigermor og mor, resten af sit liv. Hun skal bygge et, han, han går i gang med at bygge et hus, en bolig i forlængelse af faderens hus. Og han vil sige præcis sådan her til sin elskede. Jeg går bort for at gøre en boligred til dig. Og når boligen så er klar, og i landsbyen så kunne man jo følge, følge med i, hvordan boligbyggeriet det vil skride frem. Nå, nu er der kommet vægge op, nu er der sat spær på, nu er der lagt tag på, gad vide, hvad der mangler nu. Og så en dag, så være boligen være klar, og så vil der være fest. Så vil brudgommen der under stor hej, og larm, samle alle sine venner, alle hormonpumpet unge drenge i byen, og de ville suser sig sted hen til huset, hvor pigen ville vente på dem, og hun ville være klar. Og så ville de tage den længste omvej, de kunne finde hjem igennem alle byens skader, hvis der var mere end en. Mens de ville hude og larme og feste, fordi boligen var klar, og nu skal der være bryllupsfest i dagvis. Det er den metafor, Jesus han inviterer sine discipler ind i. Jeg går Bort for at gøre en plads reddet til jer. Der er en fest, der venter på os. Og Jesus, han er lige ved at sine discipler med de her nyheder. De er så gode, at de kan næsten ikke rumme dem. Tænk lige pludselig, så kan de skimte omridset af at skulle være hovedpersoner i den måske mest glædelige fest nogensinde, at Jesus er i gang med at gøre en klar bolig til os, fordi vi skal være sammen med ham, fordi vi skal bo sammen med ham og hans far. De kunne ikke være blevet mere overraskede over det her, end vi vil blive. Hvis vi sidder midt i aftensmaden, og en helikopter lander ude i vores baghave, og to Secret Service-folk kommer ind og henter os, fordi præsidenten har inviteret os til at være med til topmødet sammen med ham og Kim Jong-un. De kunne ikke være blevet mere overraskede. Og Philip han udbryder. Okay, bare vis os faderen, så er det nok for os. Og Jesus siger, har du set mig, har du set ham. Og det her, det slår for alvor benene væk under dem. Har vi gået sammen med Gud? Har vi spist sammen med Gud selv? Har, har, er det ham, vi har levet sammen med? Er det ham, vi har siddet ved et bål, mens mørket faldt på sammen med? Har Gud besøgt vores hjem og vores familier? Lad os se, hvad det var, disciplinerne, de kom fra. Hvad deres forestillinger om tronen var. Vi har læst det tidligere. Adam læste det for os, da vi læste om Moses ved den brændende tornebusk. Fortællingen om, hvordan Moses han nærmer sig af busken, der brænder. Og Gud siger, stop, her til ikke længere. Tag din sko af, du står på hellig jord. Og Moses var bange for Gud. Det var man dengang. Guder var farlige. De var, nogle af dem var direkte ondskabsfulde. De fleste var utillegnelige. Og, og, og Gud siger, stop, træd ikke nærmere. Du stopper hele jorden. Det var et møde præget af angst. Han måtte ikke komme for tæt på Gud, for så ville han gå til grunde. Templet i Jerusalem, som var centrum for jøderne, var bygget op efter det her. Lidt ligesom kirkerne er det. Se, den ville være bygget op af en række af mure, yderst, hvor vi har pladsen herude. Det ville være hedningernes forgår, Der var alle velkomne. Så ville det være en mur, og så var det kun jøder, etniske jøder, der måtte komme et skridt nærmere Gud. Så ville det være endnu en mur, så måtte, det er ked at sige, så måtte kvinderne ikke komme længere. Det var kvindernes foregår. Hertil er ikke længere kvinder. Tættere på Gud kan I ikke komme. Så var der mændenes foregår. Det bliver hellige og heldigere. Vi kommer tættere og tættere på den hellige, på den brændende tornebusk. Mændene kan klare lidt mere varme, åbenbart, den kvinderne kunne det. Så de får lov til at komme herop til mændenes foregår. Så kommer vi til det rigtige sted, næsten. Det er præsternes forgår. Det er der, hvor til præsterne har adgang. Præster, som kan klare meget, hellig, varme. De måtte være i præstenes foregård. Og så var der det allerhelligste. På det sted, hvor Gud var. Lige derinde, bag det tunge forhæng, der var Gud. Der var der kun én præst, der kunne komme efter lodtrækningen én gang om året. Han skulle have klokker i sit, i, sit, øh, i sit kjoletøj, så Gud kunne høre, at han var på vej derind. Og de skulle, han skulle have et reb om benet, fordi hvis han blev overfaldet af Gud, så kunne de skynde sig at hive ham ud. Hvis han blev fortæret af den hellige ild, så kunne de hive ham ud, uden selv at skulle ind for en ilden. Sådan tænkte, sådan tænkte man. Det er det billede, disciplen var gået rundt med. Gud var den farlige. Murene var der for at beskytte os mod den hellige Gud. På en måde er noget i opbygningen i kirken her det samme, og på en anden måde er alt anderledes. For om lidt, så bliver vi alle sammen inviteret herop. Pointen her er ikke, at vi er adskilte fra Gud, men at han inviterer os ind i fællesskab med sig selv, at der ikke længere, på grund af Jesu død på korset, er noget, der skiller os fra Guds kærlighed. Han rev murerne ned. Da han døde på korset langfredag, så, så blev forhænget ind til det allerhelligste flinget fra øverst til nederst. Kom nærmere. Der er ikke mere heldigt foran aldret der, end der er her, eller der, hvor I sidder, eller der, hvor I går hen, når I går ud af den her dør. Gud bor ikke bag ved aldret. Der er bare en håndvask og et omklædningsrum. Gud vil bo i vores hjerter. Og han inviterer os til at bo sammen med ham. Han siger, kom til mig. Det billede. vil disciplene simpelthen ikke have kunne forstå. En Gud, der siger, kom til mig. Kom til mig, for de havde de var, de var vokset op i en kultur, hvor Gud havde sagt, stop, hertil og ikke længere. Gud vil bo i vores hjerter. Han vil have fællesskab med os. Du kan ikke have fællesskab med en idé eller en bog. Sandheden er i kristen forstand, hverken en bog eller en lærer, men en person, Jesus. Det gør, at kristendommen på den ene side har et meget, meget eksklusivt syn på, hvad sandhed er. Sandhed, det er Jesus. Det er kun Jesus. Det er kun Jesus, der viser os, hvem Gud er. Det er ikke din sandhed om Gud og min sandhed om Gud og alt er lige godt. Jesus er sandheden. Han viser os, hvem Gud er. Når vi ser på Jesus, så ser vi på Gud. Og det sjove, det er, at dem... De, dem, der blev kristne, og havde det her meget, meget særlige syn på det, kun Jesus, der er sandheden, de opbyggede nogle af de mest inkluderende, åbne fællesskaber, som verden nogensinde har set. I de kristne fællesskaber, der var jøder, grækere, romere, alle mulige etniciteter var samlet. Men kvinder var sammen. Der var ikke mændenes foregår, kvindernes foregår, hedningernes foregår. Der var kun et rum for alle. Rige, fattige, dem med høj social status, dem med lav social status. De blev inkluderet i de kristne fællesskaber. At forkynde Jesus som verdens eneste frelser, det er ikke at være i krig med sin omverden. Kristendommen går ikke i krig. Kristendommen sætter sit liv til. Centrum i kristendommen er en person, der giver sit liv for sine fjender, for dem, der tænker og tror anderledes, end han selv gør. Derfor så er det kristne sandhedskrav, inkluderende, åbent, helbredende, også i kulturer som vores, hvor man tror og tænker noget helt forskelligt. Kristendommen viser os en Gud, der giver sit liv for dem, der tænker noget andet end en selv. Derfor så holder kirker også fest for mennesker, der tænker og tror anderledes, end de selv gør. Samtidig med, at, de alt, at kirken aldrig holder op med at pege på, forkynden, fortælle, tilbede ham, der er vejen, sandheden og livet. Og når kirken er allermest sig selv, så tror jeg, at den holder fester for prostitueret midt om natten. På de kristne fællesskaber, de blev de mest inkluderende fællesskaber, som verden havde set, og som verden stadigvæk har brug for at se. Fordi de fællesskaber ikke er baseret på, hvad du har gjort, der fortjent til, men på, hvad Jesus han har gjort for os alle sammen. Og derfor kan alle inviteres med. Der er ingen, der er diskvalificeret, ingen, der ikke er gode nok, ingen, der ikke kan leve op til adgangskravene. En ejendomsmæler her i byen har det her fantastiske slogan, alle finder hjem. Det burde vi have fundet på og sat på en tavle her udenfor. Alle finder hjem. Her kan alle finde hjem, fordi han har gået bort og har gjort en boligrede til os. Agnes forventede ingenting til sin fødselsdag. Hun var ikke vant til at blive fejret. Måske er du heller ikke det. Måske har du aldrig følt dig velkommen i en kirke. Måske føler du dig ikke velkommen i et netværk, i en venegruppe. Her i vores by, i vores verden, som er præget af konflikter mellem mennesker, der tror og tænker noget forskelligt, der har vi brug for inkluderende fællesskaber, hvor mennesker de kan samles og fejre hinanden. Og det mest inkluderende fællesskab, verden endnu har set, er det fællesskab, hvor det er Gud selv, der har nedrevet de mure, der skiller os. Ved sin død på korset nedrev Gud, muren af fjendskab mellem Gud og mennesker. Og nu lyder det ikke, stop, kom ikke nærmere, nu lyder det, kom til mig. Ved tornebusken, hvor Moses han stod foran ilden, der brændte, så stillede Moses menneskets grundspørgsmål, hvem er du Gud? Og hvor korset, der svarer Gud, her er jeg menneske. Det er sådan her, jeg ser ud, såret i tuslået, lidende. Og som den opstandende viser han sine sårmærker til sine disciple og siger, I skal kende mig på mine sårmærker. For kristendomens centrum er ikke en idé, eller en lærer, eller en bog, men en person. Og vi må godt stå på hellig jord. Vi må flytte ind hos ham, for han flytter ind hos os. Han er hovedjørnstenen i verden. Du er fritaget for det ubærlige krav, at være hovedjørnsten i dit eget liv. Er det ikke vidunderligt? Du er sat fri fra kravet om at være den, der skal skabe mening og sammenhæng og godhed og kærlighed. Jesus, han er kommet for at holde fest med os og for os. For alle er værd at holde en fest for. Og sådan kan vi se på hinanden. Sådan ser Gud på os. Og der, der hvor han bliver budt velkommen, hvor hans invitation bliver taget imod, der står vi på hellig grund. Hvad enten det er på en bar i Honolulu, eller det er ved knæfaldet i en kirke i det vestlige Aalborg en søndag formiddag i en april, der begyndte med kulde, men efterhånden ser helt lovende ud. Amen.